0: Ekologia, konsumpcja, ochrona, recykling, adaptacja, dom, informacje, ocieplenie.
1: Eko radio.
0: Dużo mówimy w Eko poradio ostatnio o roślinach. No cóż, tak się złożyło. Mięsożercy i wygodni konsumenci, którzy wolą kupić warzywa zamiast je wyhodować, mogą się na nas nieco wkurzyć. Ale to w sumie dobrze, bo złość to zwykle pierwszy krok do zmiany, taką przynajmniej mamy nadzieję. Mamy też nadzieję, że nie na zmianę kanału. A ci, których to zainteresowało, to mogą powiedzieć, no dobra, wszystko fajnie, ale jak to zrobić? Bo dużo było teorii, no to dzisiaj będzie praktyka i na ten moment, i w tym momencie wchodzi cały na biało on, czyli pan... Kwiaciarz, tak o tobie mówią. (laughs) Tak o tobie mówią pan Kwiaciarz. Filip Marek, florysta, nauczyciel, ogrodnik w zespole szkół Numer 3 we Wrocławiu, także wykładowca w szkołach florystycznych. Prowadzisz też Akademię Miejskiego Ogrodnika, no ale generalnie jesteś ogromnym pasjonatem kwiatów, ogrodnictwa, sadownictwa. Nie wiem, czy sadownictwa też.
1: też. Sadownictwa miałem truje na studiach, A, więc nie. No to, nie. No to zostańmy przy, przy kwiatach i przy
0: warzywach. Co do. Pytań, no to właśnie tak jak powiedziałam, dziś będzie dużo praktycznej wiedzy, mam nadzieję, a na pewno będzie dużo pytań o praktyczną wiedzę. Głównie skupimy się na tym, co można sobie wyhodować na małej przestrzeni, bo jednak jesteśmy mieszczuchami. To jest podcast nagrywany we Wrocławiu, w dużym mieście, więc tej przestrzeni zazwyczaj mamy niewiele, choćby taki mały ogródek przed blokiem czy, czy balkon. Możemy tam założyć swój własny warzywny ogródek, czy to jednak za mała przestrzeń? Na co zwrócić uwagę?
1: Oczywiście, że możemy i ta nawet mała przestrzeń może się stać takim miejscem, która obrodzi nam w te owoce, warzywa czy kwiaty. Myślę, że najważniejszą rzeczą to musimy sobie określić warunki, w których się ta przestrzeń znajduje. I tu pierwszy tip, taki podstawowy, zawsze o tym mówię, gdzie tylko mogę. W każdym telefonie mamy teraz kompas. Stajemy sobie na tym miejscu, czyli czy to jest balkon, czy to jest ta działka pod blokiem, czy tam jakiś skwerek, czy to może być też ogród działkowy, bo w czasie pandemii też wzrosło zainteresowanie. Dosyć dużo osób ma działki teraz. I sprawdzamy sobie, na którą stronę świata są te nasze potencjalne przestrzenie ogrodnicze, bo to zdefiniuje nam, w jaki sposób światło operuje. I co
0: możemy tam posadzić.
1: I wtedy, jak wiemy, jakie mamy stanowisko pod względem tego nasłonecznienia, dopiero możemy dobrać odpowiednie gatunki roślin, bo podstawową rzeczą jest dobór, stanowiska, tak byśmy powiedzieli, a mówiąc to bardziej ludzko, ludzko. to chodzi o to, żeby posiać coś tam, gdzie albo słońce nam tego nie zabije, albo że nie ma za dużego cienia i nic nam nie wzrośnie. W związku z tym to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Ale
0: czy to znaczy, (coughs) że po północnej stronie, jeśli mamy takie mieszkanie skierowane (coughs) w tę stronę świata, to nie urośnie nam absolutnie nic i możemy się pożegnać z naszym ogródkiem? Nie,
1: to właśnie o to chodzi, żebyśmy sobie uświadomili, że Chodzi o to, żebyśmy wybrali tą stronę świata i tak dobrali rośliny, żeby... No wiesz, czasami
0: wybór strony świata pod ogródek, to nie jest taka nie, nie.
1: łatwa sprawa. Nie, nie, właśnie za pomocą tego kompasu to nam bardzo ułatwi, bo my wtedy skazujemy się na mniejszą ilość porażek. Do tego zmierzamy, gdyby, bo ogrodnictwo jest takim fajnym zajęciem, gdzie my lubimy też eksperymentować. Ja też wiem, że jak ktoś się odważy, już te pierwsze pomidory sobie posadzi, to później chce eksperymentować z innymi roślinami. Jeżeli my już na, na tym pierwszym met- etapie wyeliminujemy podstawowy błąd, jaki możemy zrobić, to to jest też dla nas satysfakcjonujące, że sami to znaleźliśmy i że sobie dobraliśmy te rośliny odpowiednie. A co
0: możemy w takim razie posadzić po północnej stronie? Albo może w ogóle takie przykłady po każdej ze stron. Wiadomo, że chyba ta zachodnio-południowa strona jest taką najbardziej wdzięczną. Albo, albo nie, no. Jeśli się mylę, to wyprowadź mnie z błędu.
1: Tak, to zależy od tego, co będziemy uprawiać, oczywiście. Ja bym to scharakteryzował tak, że strona południowa jest tą stroną taką najfajniejszą, jeżeli chodzi o warunki świetlne. To znaczy, że jest ich po prostu bardzo dużo. To jest ta patelnia, ja na to tak bardzo często mówię, czyli na ten balkon, który jest najbardziej nasłoneczniony, to jest na pewno strona południowa. I tak naprawdę wie Większość warzyw lubi dużo światła. Więc ta strona południowa powinna dać satysfakcję, co tam sobie wybierzemy, nam wyrośnie. Strony, strona północna, czyli przeciwna, no to tutaj po, wybierzemy te rośliny, które lubią cień. To mogą być niektóre gatunki na przykład ziół, one się tam będą dobrze odnajdywały. Czy na przykład niektóre gatunki owocujące, również tam będą dobrze. Wiem, że chcemy konkret jakiejś. Mm, no właśnie tak. I z... teraz patrzę sobie na myślę, że taka strona północna jest na przykład fajna dla Malin, dla jeżyn. Rośliny tam będą rosły, one szybko rosną, więc też na balkonie. I taki krzak możemy <coughs> sobie posadzić. Jak najbardziej. Na balkonie. Tak, ja myślę, że my się nie możemy ograniczyć. W ogóle nie powinniśmy rozpatrywać tego, czy coś możemy posadzić, tylko kiedy sobie to posadzimy, bo naprawdę warto spróbować ze wszystkimi tymi roślinami, mhm. które e... tylko sobie wymarzy
0: No to kiedy sadzić? Bo teraz już mamy środek lata. Mhm. Ja od wiosny się zabieram za to, żeby sobie założyć swój ogródek, i czy już przegapiłam ten moment, kiedy najlepiej było to zrobić, czy jeszcze mogę zacząć?
1: Nie, jeszcze możemy za, za, czy zacząć to będzie złe słowo. Coś sobie możemy posiać, czy, czy posadzić w tym ogródku.
0: Ale wyrośnie. E,
1: oczywiście, że tak, bo to znowu mówię o tym. To, to jest kolejna rzecz, na którą spra- zwracam uwagę, czyli ten termin. I teraz mamy końcówkę lipca, no to w lipcu mogliśmy sobie, nie wiem, posiać na przykład fasolkę szparagową. Przez cały sierpień możemy sobie wysiać na przykład rukole. Jakieś, teraz jest okres też, kiedy wysiewamy niektóre warzywa liściaste, jak możemy wy, jakąś sałatę rzymską, tą sałatę pakczo i możemy teraz posadzić, także, czy rozmnożyć z nasion. To jest odpowiedni okres na te rośliny, bo jak ktoś w ogóle zaczął przygodę z warzywami, to wie o tym, że my w ciągu roku możemy sobie zmieniać te rośliny, czyli jedna się kończy i w to miejsce sadzimy kolejną. I właśnie lipiec jest takim okresem, kiedy kończą się te posadzone przez nas warzywa wczesną wiosną, jakieś sałaty, pomidory i tak dalej. A <trym> yy, 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 to jest też okres, kiedy rodzą takie rośliny jak cukinia, yy, ogórki, tak? Teraz wszyscy yy, możemy to jeść, Bub, prawda? To jest to... to widzimy za chwilę nawet będzie dynia, yy, tak? Dokładnie Która tak. też nam się kojarzy z tak, jesienią. Tak, tak, tak. tak. I dynie mogliśmy posadzić z miesiąc temu yy, i, czy półtora i ona, jej owoce poznamy dopiero na, na jesień. Także... Yy, przy takim planowaniu w ogóle tego balkonu, to warto zacząć od czegoś takiego, jak po prostu rozpisanie sobie tego wszystkiego. Czyli najważniejszą rzeczą jest to, żeby posadzić te rośliny, które na pewno jemy, dlatego że są rośliny, które na przykład bardzo mocno rosną, intensywnie. Przykładem jest jarmuż. Jarmuż możemy siać przez cały praktycznie sezon. Ale to jest roślina, która rośnie bardzo intensywnie. To jeżeli ktoś go nie lubi, no to nie będzie sadził sobie tylko po to, żeby czy wysiewał, żeby mieć ładnie w ogrodzie, bo go po prostu nie przeje i to się się zmarnuje. tak. Więc warto sadzić te, które wiemy jak rosną i te, które po prostu lubimy, które jemy. No bo ciężko jest mieć w ogródku coś, czego nie chcemy jeść. No bo to po prostu, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, będzie zmarnowane w całości.
0: A możemy sobie wyhodować takie rośliny, czy owoce bardziej mam tutaj na myśli egzotyczne, typu... Nie wiem, mandarynki, pomarańcze, mm-hmm. cytryny. Takie rzeczy też nam wyrosną w naszym klimacie?
1: Jak najbardziej. To takie określenie nasz klimat. Jakbyśmy teraz mm, wyszli no na tak. odbór, no to to już jest klimat o mandarynek. Tym, o tym też
0: jest ten podcast, że to się bardzo dynamicznie niestety zmienia. Czyli ten nasz klimat jest już tym klimatem, w którym też takie... owoce czy czy, czy warzywa wzrastają. Jak
1: najbardziej. Teraz jest taki okres, kiedy my w ogóle te rośliny domowe, które mamy, czyli wszystkie rośliny doniczkowe, bo do tych będziemy zaliczać jednak mandarynki czy, czy cytryny, bo one u nas nie przezimują, ale Yy, tu też bym z, zaliczył takie roślinie jak oleandry, bugenwille, bo to są popularne rośliny doniczkowe. My je spokojnie, te balkonowe, możemy je wystawiać na dwór teraz. One sobie spokojnie przy takiej temperaturze poradzą. Oczywiście muszą być nie na bezpośrednim słońcu, ale ono też operuje, tu nie będę wchodził w szczegóły. Więc my bez problemu tymi roślinami je wystawiamy po prostu na dwór. Dla nich to też jest frajda, że one z tego pomieszczenia, w którym siedzą zamknięte, wyjdą sobie na zewnątrz i dzięki temu też mogą, yy, to wpływa po prostu na na jakoś owoców. Wszyscy wiemy, że pomarańcze są słodsze wtedy, kiedy działa na nie duża ilość promieni słonecznych. Więc tu ale też to, to się zgodzi. po
0: północnej stronie nam nie wyrosnie.
1: No po północnej nie, ale po północnej to też są takie zasady trochę książkowe, ale też są wyjątki potwierdzające regułę. Tak? Mhm. Co to znaczy, że nie urośnie na północnej stronie? On Nie, że wystawimy i po prostu padnie nam od razu, tylko na przykład ten przyrost będzie mniejszy w porównaniu do tego, co było na południowej. Ale dalej ta roślina będzie sobie tam y, żyła, więc nie panikujmy. A
0: znasz takie praktyki, że z jakimś y, y, takim sztucznym, y, może nawet nie szklarniowym nasłonecznianiem, mm-hmm. ale że jakieś panele takie specjalne. Tak, tacz, trochę, lampy, tak, mm-hmm. tak, tak, tak. Y, to też można stosować?
1: Oczywiście, że tak, dlatego że te lampy do uprawy roślin są dostosowane do nich w taki sposób, że one emitują taką wiązkę światła, która dla rośliny jest atrakcyjna, tak to mówiąc w bardzo prostym przekazie. To się głównie sprawdza przy uprawie roślin ozdobnych. Teraz jest duże taki boom na rośliny doniczkowe. Wiele z tych gatunków jest egzotycznych i one potrzebują do wzrostu właśnie odpowiedniego naświetlenia, odpowiedniej wilgotności, ale uważam, że to jest dużo trudniejsze niż posiadanie sobie pomidora na balkonie i to już odsyłam jak gdyby tutaj do nawet nie hobbystów, tylko takich naprawdę zapalonych amatorów, którzy specjalizują się w jakiejś grupie roślin. To oni o tych lampach i podłożach wiedzą wszystko. A nie trzeba mieć takiej specjalistycznej wiedzy, żeby mieć ogórka czy cukinię na balkonie, bo to są rośliny, które rosną po prostu jak wściekłe. Z tego jest ogromna satysfakcja, bo zrobić sobie leczo z cukinii, która wyrosła na balkonie, czy czy na działce, która jest własna, my się nią opiekujemy, no to myślę, że to jest duża satysfakcja.
0: Jasne, to była taka wiedza dodatkowa, ciekawostkowa. My oczywiście tutaj zaczynamy od podstaw i tego się trzymajmy. No to wracając do tych podstaw mamy już wyjaśnione, w jakim miejscu co ewentualnie mogłoby nam wzrosnąć. No to od czego zacząć, żeby to w ogóle posiać? Czy to powinny być sadzonki? Czy to powinny być nasiona? Jakie podłoże wybrać? Jakie narzędzia są nam do tego potrzebne, żeby żeby coś nam po prostu wyrosło.
1: To czy nasiono, czy y, jakiś organ podziemny, tutaj użyję fachowej <głos> nazwy, y, to zależy znowu od rośliny. Ja polecam wysiewanie z nasion, dlatego, że po prostu taka torebka y, kosztuje w okolicach dwóch, trzech złotych, więc to nie jest duży wydatek. Te rośliny bardzo ładnie nam kiełkują i teraz trzeba wybrać po prostu odpowiedni sprzęt, czyli no, doniczka jest nam potrzebna. Jest nam potrzebne odpowiednie podłoże. Ja polecam przy... Y, wysiewaniu nasion jest na przykład takie specjalne podłoże do produkcji rozsady i ono jest wzbogacone o nawozy mineralne i to po prostu dzięki temu to jest taki lepszy start dla tego nasionka, ale też możemy dodawać jakieś nawozy na start, tylko musimy pamiętać o tym, że niektóre mogą być gdyby, za mocne dla tych nasion. Mogą je tak, to nie jest odpowiednie słowo, ale takie mi się ciśnie tutaj nosa, że sparzyć się jakby tym nawozem, więc też nie trzeba szukać jakiejś specjalistycznej ziemi, po prostu tą, którą mamy, ziemię ogólną do uprawy warzyw, wysiewamy sobie nasiona, podlewamy je, musimy tylko sprawdzić, bo niektóre będą kiełkowały na świetle, niektóre nie. Co to oznacza? Niektóre trzeba przykryć ziemią, niektóre nie ogórki na przykład nie potrzebują tego przykrywania. I Czyli po prostu
0: rzucamy nasie, nasionko tak. i on Podlewamy kiełkuje. i patrzymy
1: jak ono kiełkuje. Jeżeli chcemy wysadzić rośliny, możemy, nie mamy czasu albo miejsca na to, żeby wysiać te nasiona, to kupimy sobie przez internet rozsadę jakiejś rośliny i po prostu taką sadzonkę. To głównie dla tych, co są niecierpliwi albo nie mają czasu. To, to jest fajne rozwiązanie. Czy nawet pójść do warzywniaka, bo jak się zaczynają te prace ogrodnicze na wiosnę, to w sklepach, tam gdzie na co dzień kupujemy warzywa, owoce, bardzo często możemy zobaczyć sadzonki właśnie rozsady pomidorów, ogórków, melonów, arbuzów, bo te rośliny też możemy sadzić, cukini i tak naprawdę to wszystko możemy sobie kupić, to, to jest równie tanie jak nasiona, torebka nasion i po prostu wysadzamy sobie do odpowiednich donic, no to w donicy musi być ziemia, musi być odpływ od nadmiaru wody, albo dziura w doniczce, albo jakaś odpowiednia warstwa drenażu. To może być keramzy, to mogą być kamienie, to może być jakaś potłuczona doniczka, która nam spadła i nie wiemy, co z nią zrobić. I przy zachowaniu tej, jak gdyby to jest taki podstawowy sposób sadzenia roślin, wysadzamy sobie te nasze rozsady i czekamy, aż owoce zaczną się tworzyć, aż zaczną zmieniać kolor, i wtedy możemy je zrywać. Czy
0: im, im bardziej dojrzałe, tym smaczniejsze. Bo właśnie to e, pytanie może z cyklu tych nie najmądrzejszych, e, Czy to, że pomidor w, w sklepie e, smakuje jak nie pomidor, tylko w zasadzie bardzo mhm. nieokreślona m, rzecz. E, to jest kwestia tego, że on był niedoświetlony i dojrzawa, dojrzewał na magazynie. Czy to jest kwestia gatunku? Mam na myśli e, tutaj to, jakie nasiona powinniśmy wybierać. Czy ogórek to jest po prostu ogórek, czy może jednak powinniśmy zwracać uwagę na jego odmianę tak. i tak mhm. dalej?
1: No na pewno jest różnica takiego pomidora, którego jemy zimą, a z pomidora, którego spożywamy w okresie letnim. No różnica jest taka, że to chodzi o system uprawy. Te, które są smaczniejsze, które masz na myśli, to są na pewno z uprawy takiej odkrytej, czyli w gruncie. Natomiast te takie gąbczaste, takie troszkę jakbyśmy w lodówce leżały kilka miesięcy, to są pomidory szklarniowe i to faktycznie tutaj system uprawy będzie miał na to wpływ. Jeżeli chodzi o to, jaką roślinę wybrać, to oczywiście idąc kupić nasiona ogórka, zobaczymy całą ścianę tych nasion, więc warto pomyśleć też na co my chcemy przeznaczyć te ogórki. Czy my je będziemy jeść z krzaka? w mizerii, czy my będziemy je na przykład kisić. To wtedy warto w takim sklepie ogrodniczym zapytać się yy, sprzedawcy. On na pewno doradzi nam z tą odmianą. Można poczytać w internecie, jest pełno forum na temat yy, uprawy przeróżnych gatunków, tam amatorzy się wymieniają tymi swoimi spostrzeżeniami, a ja jeszcze polecam, że jak ktoś ma działkę i ma na przykład sąsiada i jest to jakiś starszy pan czy pani, którzy tam od lat uprawiają, na pewno nam powiedzą, co najlepiej rośnie na tej ziemi, na tej naszej działce, bo mają to sprawdzone. Fajnym doradcą może być jakaś ciocia, babcia czy dziadek, którzy wiemy, że uprawiają działkę, bo oni znają te odmiany i oni bardzo często operują tymi nazwami I i wtedy warto zdać się na ich tutaj polecenie, bo bo na pewno tutaj przekażą dobrą radę.
0: Mamy doniczkę, mamy nasiona, to teraz jeszcze są ważne zasady związane z tym, co obok siebie posadzić. No bo tak jak ludzie nie za bardzo przepadają za swoimi sąsiadami, tak i rośliny niekoniecznie się ze sobą dogadują. Na co powinniśmy tutaj zwrócić uwagę?
1: Tutaj dotknęliśmy takiego tematu uprawy współrzędnej, czyli uprawiania ze sobą pewnych gatunków, które będą razem jak gdyby fajnie ze sobą rosły. Ale mi się wydaje, że to też znowu, to jest na etapie tym pierwszym, czyli tego planowania, że my też wybierając te nasiona, czy te rośliny, które chcemy uprawiać, też sprawdzamy, jak one się ze sobą czują. Ja polecam w, po prostu w, pomiędzy rośliny warzywne uprawiać niektóre gatunki, na przykład kwiatów, Zawsze to jest ładniej na balkonie. I taka prosta roślina, jak aksamitka wyniosła. Wszyscy na to mówią śmierdziuch. To są takie pomarańczowe kwiatki, jak... kulki takie dosyć niskie i one na przykład odstraszają nam szyce. A to jest dzisiaj duży problem, ponieważ gdyby skądś te te mszyce w tym roku mają jakieś takie bardzo duże pole do do popisu i faktycznie jest ich dużo. I to jest jeden ze sposobów takich naturalnych ograniczania ich. Więc można pomiędzy te rośliny wysadzać właśnie takie, które te szkodniki nam będą odstraszały. Drugim rodzajem tych roślin będą chociażby zioła, które mają intensywny zapach i ten zapach dla nas jest przyjemny, a dla większości szkodników może, znaczy jest nieprzyjemny, jest odstraszający dla nich, więc warto sobie posadzić lawendę, rozmaryn. One dodatkowo też będą przyciągały do naszego e, miejsca motyle, pszczoły, a to też jest kolejny problem, z którymi my jako ludzie musimy się zmierzyć. Tu jest mm. w tym pierwszym wieku, że tych organizmów brakuje, więc tak e, nie chciałbym tu, żebyśmy sobie wszystko od linijki planowali, tylko też troszkę poeksperymentowali. Ale to przygotowanie na początku jest ważne. Na na pewno będę kilkukrotnie do tego wracał, że, że jak sobie dobrze to zaplanujemy i na tym etapie wystartujemy odpowiednio, to później niwelujemy te niepowodzenia.
0: No tak, bo chyba trzeba mieć też na uwadze to, że jeśli mamy tę przestrzeń i ona jest ograniczona, no to raczej nie posadzimy tam trzech grządek rzutkiewek (laughs) i, i, i zaraz obok nie będzie szklarni pełnej ogórków, pomidorów i tak dalej, tylko raczej to, więc zdecydujemy się na dwa, trzy może cztery jakieś warzywa, które będą prawdopodobnie nawet w osobnych doniczkach.
1: Tak, ja myślę, że osoby, które zaczynają popełniają ten błąd, czyli sadzą dużo. Bo nie wiedzą jeszcze jak intensywnie rosną rośliny te warzywne. Ktoś, kto ma ogórki, to wie o tym, że jednego dnia zbiera, przychodzi na drugi dzień i znowu musi je zbierać. Więc jeżeli my ich sadzimy za dużo, to one się nam później nie mieszczą w tej donicy. Także tutaj mniej znaczy lepiej, szczególnie na początku. Bo później już jak ktoś wie, jak, z jaką rośliną ma do czynienia, poobserwuje ją, wie ile tam zebrał tych ogórków z niej, to łatwiej mu jest znowu zaplanować to na kolejny rok.
0: Zachaczyłeś wcześniej o bardzo ważną kwestię, czyli pielęgnacja takich roślin i ich ochrona. Między innymi właśnie przed owadami, które im szkodzą i je po prostu zjadają. Podcast jest z nazwy Eko, czyli skupiamy się tutaj na tych działaniach wykluczających raczej chemię i, i wszelkiego rodzaju tego typu środki ochrony. Troszkę już sprzedałeś typów, <grym> jak, <Uf. to> <grym> jak to zrobić ekologicznie, ale o czym jeszcze możemy powiedzieć w kwestii nawożenia, odżywiania, takiej ochrony roślin, czegoś, co nam nie degraduje środowiska, czy nie wykorzystujemy może nawet kupnych rzeczy, bo wiem, że można wiele z tego typu
1: Oczywiście, samym zrobić, zrobić samemu. Mhm. tak. Myślę, że jak ktoś ma działkę, to przede wszystkim powinien mieć kompostownik, czyli to jest takie miejsce, w którym wyrzucamy wszystkie te resztki roślinne, które nam zostają. Dzięki temu tam tworzy się odpowiedni... mikroklimat, tak bym to powiedział (grymina) chyba. I te wszystkie składniki, które te rośliny wyciągnęły nam z ziemi, a te elementy, które nie jemy, jak gdyby wracają z powrotem nam do obiegu. Ale
0: tak absolutnie wszystkie części roślinne możemy tam wrzucać? Czy powinniśmy pamiętać, że nie wiem, banan to na przykład nie, albo banan to w ogóle super, pomidor (grymina) to niekoniecznie, ale ogórek to już okej.
1: Jeżeli chodzi o części roślinne, to raczej wrzucamy wszystkie. Tu raczej bym uważał na takie rzeczy, jak jajka niektórzy rzucają, Prawda, że jeszcze skorupki okej, okay, ale już to wnętrze tego jajka tam będzie wpływało nam na ten kompost, bo on się będzie po prostu psu. Natomiast też musimy uważać, żeby nie rzucać na przykład chwastów do tego kompostu, bo później możemy je roznosić sobie później, rozsypując go po całej działce, więc jak gdyby dołożymy sobie pracy. Ale wszystkie takie nie chwasty, tylko na przykład likwidujemy jakąś grządkę, nie wiem, obieramy jakieś warzywo, zostają nam te skórki, zostają nam ogonki, korzonki, liście, to wszystko wrzucamy na ten kompost, bo dzięki temu my sobie tworzymy właśnie ten naturalny nawóz, bo później przy kolejnym wysadzaniu roślin możemy sobie wymieszać ziemię z takim kompostem, jaką troszeczkę tam przepracuje na tej pryzmie i dzięki temu te składniki mineralne powracają do ziemi, a nie jak gdyby, czyli my nie tylko wyciągamy z niej, Ale jak gdyby pomagamy, oddając to, co powiedzmy nie zużyliśmy. To jest też taka jedna z zasad permakultury i w ogóle ta filozofia jest chyba idealna tutaj do do zaproponowania, jeżeli chodzi o uprawę ekologiczną, dlatego że ona ma na celu wyeliminowanie takich rzeczy jak produkowanie nadmiaru, czyli zamykamy wszystko w pewnym cyklu i staramy się, żeby jak najmniej energii z niego uciekało, że nie dostarczamy dodatkowej energii, tylko korzystamy z tego, co zostało już wyprodukowane korzystamy z recyklingu, to są takie ogólne hasła ale one mają przełożenie na takie zastosowanie praktyczne i chociażby ten kompost jest tego przykładem, tak, że wszystkie resztki, które nam zostały wyrzucamy, ale korzystamy z nich jeszcze raz wprowadzając z powrotem te składniki. Jeżeli chodzi o o tą ochronę roślin, bo jeszcze tutaj bym chciał powiedzieć, że to jest ta, ta chemia jest taka straszna, i my się wszyscy jej boimy. No i yy, nie wszyscy wiedzą, że mamy środki yy, produ- jak gdyby na bazie naturalnych składników, dzięki którym możemy chronić rośliny. Część z nich możemy wykonać sami, część możemy kupić. I yy, takie rzeczy, jak wyciąg z czosnku. Yy, niektórzy korzystają z tytoniu na mszyce na przykład. I to po prostu polega na tym, to, to troszeczkę to przerysuję, ale te kiepy od papierosów zalewamy wodą i później <grym> pryskantą to Nie czekaj, wiem, bo czy to, to jest przyjemne prak- dla kogoś. Praktyczne porady, więc zaraz nam tutaj wszyscy nasi słuchacz tak zrobią. Tak, ale faktycznie to, to gdzieś tam miało kiedyś zastosowanie. Ten czosnek, te, tutaj ten zapach, tak, no to ten, on nas odstrasza, ale też odstrasza te szkodniki. I znowu możemy nawozić kupując jakiś nawóz, a może Możemy sobie na wiosnę zrobić gnojówkę z pokrzywy, czy nic innego, jak tylko zalać pokrzywkę, pokrzywę wodą i poczekać, aż to tam trochę przefermentuje, a w pokrzywie jest dużo azotu, który dostarczamy później do tych roślin. Także y, tych sposobów jest mnóstwo, i też nie chciałbym tutaj zanudzać tymi przepisami. Naprawdę w internecie dzisiaj jest wszystko. Patrzyłbym tylko na to z, pewnym, z pewną krytyką, tak na to, co przeczytamy, mm-hmm. ale jeżeli któryś przepis się powtarza i, i są, nie wiem, autorytety ogrodnicze, które zalecają, czy, czy mają to sprawdzone, to nie widzę powodu, żeby z tego nie korzystać.
0: No, zawsze możecie też włączyć jego poradę i posłuchać. Tak, ja,
1: dokładnie.
0: <laughs> no dobra, to mamy kwestie nawożenia, odżywiania, własny kompost, to, to też już mamy przepis. Zahaczyłeś o permakulturę, więc teraz więcej o tym. Permakultura to jakby tak rozbić na czynniki pierwsze perma, czyli permanentnie, czyli stale. Kultura, agrokultura, czyli tak. po prostu uprawa roli. Tak byśmy to mogli rozbić, a co się za tym faktycznie kryje i jak to w praktyce zastosować?
1: No to tak jak już powiedziałem, to jest pewna filozofia, tak? I tu ten temat już ominę, przejdziemy do praktyki, bo to <grywania> powiedziałem trzy minuty temu. Mhm. E, I takie fajne rozwiązania spermakultury, które można e, jak gdyby na co dzień wykorzystać. Mamy coś takiego jak Higel Kultur. To jest e, nic innego jak zakopywanie elementów drewna, w, w, drewna właściwie w, w, fragmentów roślin drzewiastych, które gdzieś nam tam zostały. Na przykład, nie wiem, przycinaliśmy e, drzewa satownicze, tak? jakieś e, jabłonie na wiosnę, czy, czy inne drzewa owocowe. Zostają nam te gałęzie, chcemy się ich pozbyć, więc możemy je spokojnie na przykład na podwyższonej grządce, które są teraz dosyć popularne, czy w ogóle zakopać to w ziemi, czy przykryć ziemią i na tym posadzić rośliny Dlatego, że jest udowodnione, że po one stopniowo, to drzewno, drewno, które się będzie rozkładało, też oddaje te substancje odżywcze i to jest, umówmy się, przecież to jest, to nie jest skomplikowane. tak? Robimy to raz, a to działa przez kilka, kilkanaście lat, oddając nam do tej ziemi te składniki odżywcze, a te gałęzie na działce się zawsze pojawiają. Mamy to, o czym nie powiedzieliśmy, a wydaje mi się, że dzisiaj jest to bardzo istotne, to jest gromadzenie deszczu, czyli deszczówki. To jest ogromny problem dzisiejszy i miast i ogólnie założeń ogrodowych, czyli y, coraz mniejsza ilość wody i problem z jej retencją. Więc y, deszczówka to nic innego, znowu to troszkę przerysuję, czyli postawienie beczki pod tą rynną na działce, czy na przykład jeżeli możemy, mamy taką możliwość y, nawet na balkonie zrobić, to bardzo y, serdecznie... To chyba po
0: prostu wystarczy porozstawiać trochę wiaderek po balkonie i, i tyle.
1: Ale nie wiem, czy komuś by się chciało codziennie wyglądać deszczu i rozkładać te wiaderka. Tak, mamy jeden system, który też możemy zamknąć i i, te rynny przecież funkcjonują. Przecież pod każdym balkonem jest odprowadzenie raczej tej wody, więc to można byłoby jakoś połączyć. I taki zbiornik na deszczówkę naprawdę dużo nam ułatwi. Nie tylko ze względu na rachunek na wodę, czy te, te okresowe przerwy w dostawie wody, bo jak ktoś ma działkę, to wie, że czasami przychodzi rozporządzenie, czy, czy rozkaz nawet, że nie podlewamy ogródków, bo jest takie duże zużycie wody, że na przykład brakuje go innych do ważniejszych celów, czy, czy istotniejszych może tak. Więc to jest bardzo fajne rozwiązanie. Fajną rzeczą w permakulturze jest to, że jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z działką, z ogródkiem, a wiem, że dużo osób teraz kupiło działki, to jest rozmieszczenie tych elementów w taki sposób, żebyśmy mieli do nich łatwy dostęp. I to jest prosty przykład, że jeżeli coś, jakąś czynność wykonuję codziennie, to miejsce, w którym to robię, będę miał blisko siebie. Przy permakulturze takim najlepszym przykładem do omówienia jest kura. Ja wiem, że to jest w mieście trochę śmieszne, żeby o tej kurze opowiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest takie dobrze obrazujące, bo to się też przenosi na działki. Jeżeli ja mam kurnik i chodzę do niego codziennie, to ja nie zrobię go sobie na końcu działki, tylko go zrobię jak najbliżej wyjścia, żeby mieć bliską tą drogę, którą często przemierzam. A jeżeli, nie wiem, hoduję jakieś rośliny sadownicze, no to doglądam ich rzadziej, więc ten sad nie będzie pod oknami, tylko będzie gdzieś w oddali. To samo się tyczy, nie wiem, ogródek warzywny mamy blisko domu na działce, czy, czy blisko domu, jeżeli wokół jest ogród, dlatego, że często do niego chodzimy. Te elementy nie wiem, rekreacyjne są dalej, bo tam na przykład rzadziej spędzamy czas. I to jest też takie bardzo oczywiste, ale dopiero jak się głośno o tym powie, to ktoś zwraca na to uwagę, że faktycznie przy tej działce nie będę robił tej deszczówki na końcu działki, bo będę musiał ją wozić codziennie, czy kompostownika nie postawię sobie w samym rogu, bo często dużo ludzi tak robi, żeby go nie było widać, ale później, jak codziennie ma jechać tą taczką, czy nawet ten raz w tygodniu, a mógł sobie go zrobić obok siebie, gdzie tylko łopatą by przerzucał, to docenia się takie drobne podpowiedzi, takie oczywiste, oczywistości.
0: A czy taką permakulturę też możemy zastosować właśnie na tej naszej małej przestrzeni, bo cały czas mówisz jednak o o czymś większym. O działce mówię, że to jest fajne
1: do działki. Jeżeli chodzi o balkon, no to tam wszystko mamy koło siebie. No tak,
0: akurat ta zasada niekoniecznie ma zastosowanie, a jakieś inne?
1: Na balkonie, co powiedzieliśmy sobie o tej deszczówce, możemy też, czy my możemy mieć kompostownik na balkonie, jakiś tam, możemy możemy mieć mały, bo nawet to, co zużywamy w kuchni, prawda, możemy mieć do niego wyrzucane. (śmiech) Myślę, że fajną rzeczą na balkonie byłoby uprawianie, bo rośliny, które fajnie działa. sprawdzają się na balkonie, to są rośliny zielarskie, czy przyprawowe, zioła Zioła, popularnie Mówiąc, szczególnie te śródziemnomorskie, więc bez problemu możemy sobie sadzić wszystkie lawendy, tymianki, cząbry i inne tutaj cuda i to mamy na wyciągnięcie ręki korzystając sobie w kuchni. No jest tego dużo. Nie wiem, już teraz mi tak wszystko (śmiech) miesza się w głowie, że zastanawiam się, o czym jeszcze nie powiedziałem, co moglibyśmy sobie tutaj sprawić. Na pewno możemy pomyśleć o tym, żeby dać sobie rośliny ozdobne. Ja jestem fanem wszystkich kwiatów. A dotknęliśmy tego tematu, tej bioróżnorodności i to nie tylko motyle, ale też musimy pamiętać o tym, że jeżeli stwarzamy jakieś warunki dla tych owadów, czyli sadzimy na przykład tą lawendę, którą czy jest taki krzew Budleja Dawida, myślę, że też dużo osób go zna, nawet jest nazywany krzewem motylowym, czyli to są gatunki, które będą przyciągały te owady i to jest też rzecz, która jest dla nas istotna. Oprócz tego, jeżeli pomiędzy wsadzimy sobie na przykład dodatkowo rośliny, które mamy swoją roślinę ulubioną, ja też uważam, że każdy z nas powinien sobie taką znaleźć i specjalizować się w jej uprawie. Drugą, kolejną ważną rzeczą na pewno będzie, że jeżeli sadzimy sobie te rośliny owocowe wszystkie, to musimy pamiętać o tym, żeby sprawdzać, co się dzieje wokół nich. Czyli na przykład, jeżeli mamy sąsiada, który korzysta z tej chemii, to my musimy się przyjrzeć, czy ta chemia nie ląduje u nas, bo tak bardzo często może być. I to również może mieć zastosowanie na balkonie, bo wystarczy, że sąsiad z góry, który podlewa... Z jakimś tak, Tak, dokładnie. I to wszystko leci do nas na dół. To myślę, że po sąsiedzku warto się zapytać, co on sobie tam wrzuca, żeby też nie mieć później problemów z tą naszą roślinnością, którą mamy. A
0: jeszcze tak wracając do podstaw, przyszło mi na myśl przy tym podlewaniu. O jakich porach dnia najlepiej jest podlewać? To chyba też jest zależne od tego, po której stronie mamy ten, tę naszą małą uprawę, prawda?
1: Zasada jest taka, że najlepiej podlewać wcześnie rano albo po południu czy pod wieczór, kiedy nie ma już tego słońca takiego bezpośredniego, dlatego że tutaj chodzi o to, że jak Podlejemy na przykład po liściach, polejemy wodą, a to często się zdarza przy podlewaniu, to na przykład przy wysokiej temperaturze wypala nam, ta woda się nagrzewa, wypala nam dziury. Jeżeli mamy rośliny balkonowe, czyli na przykład te ozdobne, jakieś pelargonie, surfinie, to są rośliny, które są bardzo żarłoczne pod względem nawozu i też one bardzo dużo wody potrzebują i je na przykład podlewamy codziennie. Znowu z tą zasadą rano bądź po południu. Jeżeli mamy rośliny drzewiaste, no to, czy tam na działce, to tego nie robimy codziennie, bo one mają jednak głęboki system korzeniowy, są w stanie sobie poradzić. Ale zasada wydaje mi się taka, że rośliny na balkonie, które mają ograniczoną tą, to podłoże w postaci tej doniczki, śmiało możemy podlewać codziennie, pod warunkiem, że jest w tej doniczce odpływ. A jeżeli nie, to po prostu sprawdzamy, wystarczy włożyć dwa najdłuższe palce do ziemi i sprawdzić, czy tam faktycznie jest wilgotno, czy nie. Bo często jest tak, że teraz, latem, prawda, że, że może być tak, że ta zewnętrzna warstwa jest taka bardzo skorupa, nam się wydaje, że jest sucho, a tam w środku jest jednak wilgotno i ciągłe dolewanie wody może spowodować... Tak, dokładnie zgniję, a gorzej jest przelać roślinę niż ją zasuszyć, bo tą zasuszoną jest troszeczkę łatwiej uratować, jeżeli się uda, niż w drugą stronę.
0: Mhm. To teraz tak już... Trochę podsumowując, um, może się powtarzać, bo tak widzę, że uciekasz od tego, żeby, żeby, żeby nie było powtórek, ale Dobra. myślę, że warto, warto okay. utrwalić jak to na lekcji, mm-hmm. utrwalamy, Podsumowanie. Wiedzę. Podsumowanie, utrwalamy wiedzę, jakie ekologiczne zasady e, idąc tą, tą drogą powinny nam przyświecać przy prowadzeniu naszego... Ogródka, co jest takim must have, jeśli chodzi o to, żeby ta nasza uprawa właśnie była z tym, zgodna z tym nurtem ekologicznym, mm. no bo też trochę po to to robimy, dla zajawki to jedno, tak, ale tak. też po to, żeby nie iść właśnie do sklepu i nie zapełniać swojego koszyka warzywami zapakowanymi w folię, tylko żeby je sobie sami, po prostu samemu wyhodować.
1: Myślę, że po pierwsze idziemy na jakość, a nie na ilość, czyli to, co powiedziałem. Wybieramy to, co zjemy, co jesteśmy w stanie przerobić, żeby nagle, no jak komuś urosną ogórki i nagle się okaże, że musi zrobić 300 słoików, żeby je zużyć, no to w przyszłym roku już będziemy miał dosyć tej działki, prawda? Więc tu jest istotna rzecz. Druga to jest taka, żeby nie bać się eksperymentować też i wybierać sobie jakąś roślinę, którą chcielibyśmy sobie sprawdzić w tej uprawie naszej domowej. Jeżeli chodzi o ekologię, to przede wszystkim sprawdzamy, zwracamy uwagę na to, czym podlewamy, co dodajemy do tej wody. Tak? Czyli najfajniej byłoby zebrać tą deszczówkę, bo ona też nie jest tak jak, taką wodą jak z kranu, bo nie jest oczyszczona, tylko jest wzbogacona o pewne elementy, które są przyjazne roślinom, więc lepiej tą wodę brać jak gdyby z obiegu niż dostarczać nową. Dokładamy, jeżeli chcemy wykorzystać środki jakiejś ochrony roślin, to stawiamy na środki naturalne, ale też przy sadzeniu roślin dobieramy je tak, żeby one mogły się wspomóc. No i na koniec myślę, że jeżeli ktoś rozwinie sobie ten temat permakultury, to warto stosować je w te rozwiązania, które ta filozofia podaje, na małą skalę w swoich ogrodach czy na balkonach.
0: To na koniec jeszcze jedno pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Ciekawa jestem, jakie będzie twoje podejście, bo wcześniej to byli raczej ekolodzy. W poprzednim odcinku mieliśmy panią naukowczynię, (laughs) która też odpowiedziała z tej swojej perspektywy, z perspektywy pracy i też różnych badań naukowych w kierunku ekologii. A jakie jest twoje zdanie? Czy życie eko to już konieczność czy inaczej mówiąc, czy jeszcze prośbą, czy już groźbą takie ekologiczne życie powinniśmy prowadzić i toczyć?
1: Tu mam problem z tym słowem ekologiczne, mm-hmm. dlatego że. Ono...
0: Nieszkodzące planecie. Tak bym to rozwinęła.
1: No to jeżeli tak to wygląda, no to to jest już groźba, tak? Czyli, jeżeli komuś się wydaje, że my mamy czas jeszcze na to, żeby zastanawiać się, debatować, no to nie, nie mamy czasu. To jest nie ma planety B, jak to mówią, i naprawdę jesteśmy, wydaje mi się, to jest nawet nie czerwona kartka, czerwona lampka, tylko to jest jakieś po prostu tutaj konieczne obudzenie się i i wprowadzenie tych wszystkich zasad, bo to, o czym mówimy, to jest na małą skalę, ale mamy jeszcze te wszystkie rozwiązania nazwijmy je ogólnie globalne i to się już powinno dziać i wydaje mi się, że troszeczkę za wolno to się dzieje. Ale nie chciałbym też na koniec zostać w takim smutnym nastroju, więc powiem, że jeżeli my wszyscy weźmiemy się w garść i zaczniemy naprawdę stosować tymi drobnymi elementami i tu muszę ze swojej działki powiedzieć również postawimy na edukację, to faktycznie ja jestem zawsze pozytywnie nastawiony i myślę, że wtedy jeszcze mamy... Mamy jakąś szansę. No jeszcze jakaś szansa. Nam nieduża, próbowałeś, ale próbowałeś, żeby było pozytywnie. No,
0: czy wyszło sami no, ocenić? Nadzieję, że tak. To miejmy nadzieję, że, że masz rację i że rzeczywiście te nasze drobne działania jeszcze mają jakąś szansę odwrócić los nasz, Na pewno. bo planeta sobie poradzi. Pytanie, czy z czy nami, my? czy bez nas. Pan Kwiaciarz, czyli Filip Marek, florysta, nauczyciel. Trochę edukacji, trochę praktycznej wiedzy, a nawet zasadniczo w większości to była praktyczna wiedza, za którą dziękuję. W Eko, po radiu, moim i waszym gościem. Dzięki serdeczne.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: I usłyszenia. I usłyszenia, tak, bo to
1: radia. <głos> Echo po radio